0: CFO Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec BDO France, Sage et le groupe G-Collect. Bonjour à tous, bienvenue à bord de CFO Radio. Vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte X CFO Radio tiré TV. À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Laurent Lamoureux, associé de BDO France, cinquième réseau mondial d'audit et de conseil, et Yann Alossery, responsable Grand Compte chez G-Collect. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Godéric Le Rouge qui est directeur administratif et financier à de Peugeot Frères Industrie. Bonjour Godéric. Bonjour messieurs. Alors, vous êtes lançois vous faites une école d'ingénieur et vous avez remarqué
1: assez tôt, je crois, le pouvoir de la finance Voilà, exactement. J'ai fait mon école d'ingénieur en alternance, euh, dans une société aéronautique qui s'appelle Labinal, du groupe Safran, et euh, je me suis rendu compte au cours de mes différents projets que la finance était à la croisée des chemins de tous les projets, de toutes les décisions d'investissement, et que rien ne passait sans l'aval de la finance. Et donc, ça m'a donné envie d'aller creuser un petit peu plus ce, ce, cet aspect-là. Cool. Euh, et euh, j'ai complété ma formation d'ingénieur dans un master spécialisé en ingénierie financière euh, à l'EM Lyon.
0: Excellent choix. Alors, vous commencez votre carrière à Shanghai, où vous êtes le seul Français dans l'usine.
1: Voilà, exactement. Alors, c'était l'occasion pour moi de réconcilier euh, à la fois mon cursus d'ingénieur et de financier, euh, en intégrant une usine du groupe Alstom, euh, et puis euh, en même temps, de travailler sur des sujets financiers. Donc, j'étais le contrôleur euh, des coûts de l'usine, euh, et effectivement le seul Français. Donc, en plus, avec une mission un petit peu bah, contrôleur des coûts, de contrôle euh, et seul étranger sur place, donc des missions qui n'étaient pas toujours euh, très simples à faire passer euh, localement, mais qui étaient très enrichissant d'un point de vue culturel euh, et, et une très belle mission pour commencer une carrière. J'imagine, et puis j'imagine aussi, une usine à Shanghai, c'est pas 25 personnes. Hein. Non, alors voilà, c'est n'est pas 25 personnes, et puis quand on dit Shanghai, c'est quand même à 1h30 de, <rire> de navette tous les matins et tous les soirs pour aller jusqu'à l'usine, Nous, on n'a pas quitté la ville, et, euh, et oui, c'est un nombre incalculable de personnes, et, et, et c'est ouais, une, une, une usine qui grouille, et, et beaucoup de monde, et, et voilà, mais
0: c'est un autre monde, effectivement, une autre... Place. Et alors après, un passage chez Sony pour tenter de détrôner l'iPad. Ça, c'est pas mal. C'est une belle leçon, ceci dit, d'entreprise, hein, parce que
1: même quand on est Sony, c'est pas simple d'aller chercher le, le leader, en fait. C'est ça, euh, essayer d'aller marcher sur les, les plates-bandes. Et puis, euh, voilà, c'est aussi souvent « the winner takes it all », on dit mm -hmm. en, en mauvais français. Euh, <rire> et donc, euh, arriver le deuxième ou le suivant sur le marché, bah, on, on se rend compte que c'est difficile d'aller prendre euh, des parts de marché quand on veut. Un concurrent a mis en place un, un produit tellement innovant. Donc oui, je, la mission était quand même assez intéressante, qui était de mettre en place euh, cette nouvelle activité, de dupliquer en ouais. contrôle de gestion sur une nouvelle activité pour un grand groupe. Donc, euh, malgré tout, une belle mission.
0: Oui, j'imagine. Et puis, changement de monde, l'optique chez Zeiss et puis Luxottica et Silor. C'est d'autres métiers totalement
1: Voilà, d'autres métiers. Cette fois-ci, dans des organisations un peu plus commerciales avec un objectif pour Zeiss de, de retournement et d'amélioration de, de la profitabilité. Donc, un, un changement de business model après avoir perdu deux, deux gros clients à l'époque et un retournement qui s'est opéré. On connaît aujourd'hui le succès de, de, de Zeiss, qui est une entreprise qui, ouais. qui performe très bien en France. L'objectif, c'était de retourner le, la société et donc, on est allé trouver des moyens pour améliorer la profitabilité de nos produits de, et, et orienter les commerciaux sur un mix produit plus profitable pour la société et on a permis à la société de se de se retourner et, et aujourd'hui la société est, est, est en forme est en, est en grande forme effectivement et Luxottica donc toujours dans l'univers de, de, des lunettes de l'optique cette mmh. fois-ci c'est un projet plutôt intrapreneurial dans le sens où le groupe Luxottica souhaitait développer la filiale Sunglass Hut en France c'est un réseau de boutiques d'origine anglo-saxonne qui commercialise des lunettes de soleil, euh, voilà, essentiellement du groupe Luxotica euh, Et donc, le projet, c'était de développer tout un réseau de magasins euh, en France et en deux ans, on a ouvert une soixantaine de points de vente euh, dans des grands magasins, euh, dans la rue, dans des outlets, euh, un site internet. Et la deuxième année, on a réalisé 15 millions de chiffres d'affaires. Donc, euh, c'était euh, géré aussi une, une hyper croissance, mais avec les moyens d'une grande société. Donc, un chiffre réussi. Voilà, un, un, un beau projet. Et enfin, donc, Peugeot Frères Industrie, qu'est-ce que
0: c'est Dites-nous un peu. Je suis sûr qu'il y en a qui le connaissent sans le savoir.
1: Alors, ben, j'espère. Peugeot Frères Industries, c'est euh, fil une filiale euh, à 100% de la holding de tête euh, de la famille Peugeot. Mm -hmm. euh, et on s'attache au développement de la marque Peugeot en dehors de l'automobile, à travers trois verticales, table et cuisine, avec euh, des sociétés comme Peugeot Saveur, qui fait des euh, moulins à poivre notamment, qui est peut-être le produit ouais, que vous connaissez. Je pense. Euh, mais pas que, ils développent aussi une gamme de euh, tir-bouchons, de plats en céramique, de carafes à vin, voilà, tout pour le service mm -hmm. de la cuisine. Euh, Ces plats en céramique qui sont fabriqués, par une autre société du groupe Bretagne Céramique Industrie euh, et enfin une troisième société dans cette verticale table et cuisine qui est Montbento qui commercialise des lunchbox mmh. La deuxième verticale, c'est le bricolage, euh, avec notamment des outils de coupe euh, qui sont fabriqués par la société Tivoli, qui est une société ouais. qu'on a rachetée euh, l'an dernier. Euh, et puis, on a également une gamme d'électroportatifs Peugeot. Euh. La troisième verticale, c'est euh, l'univers du plein air, euh, avec la société Julbo, euh, qui fait des lunettes de soleil, euh, des casques et masques de ski, euh, et qu'on a racheté également l'an dernier.
0: Il y a de quoi s'amuser. Voilà, fait exactement.
1: Fait bon. Combien de salariés aujourd'hui Aujourd'hui, le groupe regroupe 1150 salariés, euh, voilà, à travers Pas toutes mal. nos filiales. Et, et euh, un chiffre d'affaires. De... Et un chiffre d'affaires d'un petit peu plus de 200 millions d'euros.
0: Bon, on va voir ça en détail. Yann oui, alors, euh, je, dans l'excellente préparation du rendez-vous, j'ai pu lire que euh, vous aviez des clubs euh, internes au groupe. Et le thème du club, c'est sur le BFR. Alors, vous imaginez que ça a suscité <rire> la curiosité. Est-ce que vous pouvez divulguer quelques best practices que vous échangez au sein de ce club <rire> On
1: est alors, entre nous. <rire> Il faudra participer à notre prochain club. Si ça vous intéresse, vous aurez toute la substance. Non, ce qui est important sur ce sujet, c'est que mon rôle, moi, de, de directeur financier chez Peugeot Frères Industries, c'est de fédérer une communauté financière euh, et de m'assurer que les directeurs financiers des différentes filiales parlent entre eux, partagent les bonnes leurs bonnes pratiques, et qu'on aille chercher la ressource, la compétence à l'intérieur du groupe. Et donc, effectivement, chaque, enfin périodiquement, on, on, je réunis les, les directeurs financiers pour euh, échanger autour de l'actualité, de thèmes qui sont importants pour, pour nos entreprises. Le BFR, c'est toujours un sujet sur lequel on peut échanger sans fin. Il y a toujours des choses à, à améliorer, et c'était le le thème, effectivement, on a euh, cette année euh, challengé avec l'aide d'un consultant euh, toutes nos méthodes, particulièrement de recouvrement, euh, pour essayer d'aller chercher quelques, euh, quelques gains.
0: Alors, Vous travaillez chez Peugeot et pour les Français, ça veut dire quelque chose. Et en plus, j'entends dans les différentes filiales sur des, des objets qui sont parfois beaucoup basés sur le design. Est-ce que vous avez beaucoup d'échanges à l'intérieur du groupe sur ces fonctions qui sont des fonctions clés et sur lesquelles on a beaucoup de mal à recruter
1: euh, alors, le, le, le design, en tout cas l'élégance de nos produits avec leur ingéniosité, ça fait partie de l'ADN de la marque, Bojo. Donc, effectivement, c'est important pour nous de, de, de bien penser nos produits euh, et de mettre sur le marché euh, des produits utiles. Euh, donc, effectivement, on, on a des équipes de, de designers euh, dans chacune de nos, de nos sociétés euh, qui s'attachent à, euh, à, développer, à développer ces produits euh on est également euh, impliqué dans une démarche euh, ESG, euh, dont un des piliers euh, est l'éco-conception euh, et, euh, et d'augmenter la durée de vie de nos produits. Euh, donc, c'est évidemment fondamental d'avoir des équipes compétentes sur ces sujets-là et dédiées dans chacune de nos filiales.
0: Laurent Alors, vous êtes un ingénieur de formation, vous aviez même fait des études de, de mécanique des fluides donc, lorsqu'on est un, un ingénieur, est-ce qu'on a une approche, on a une approche différente dans le management de la data, dans la gestion des risques, lorsqu'on est CFO? Bonne question.
1: Alors, je, je pense que j'ai une approche euh, analytique euh, qui est assez euh, personnelle et qui me vient effectivement de ma formation d'ingénieur. Euh, en revanche, euh, le CFO qui serait uniquement euh, analyste, euh, je pense qu'il passera à côté de sa mission. Euh, et, et le directeur financier, pour moi, il est là pour mettre en musique, pour, euh, il est à la croisée des chemins entre les différents projets, entre les objectifs de la société. Il est là pour accompagner la croissance de sa société et s'assurer qu'on atteint ses objectifs de croissance et de rentabilité. Donc, il ne peut pas être que analytique, il doit aussi euh, avoir un objectif en vue et poursuivre euh, cet objectif. Euh, et et, et d'ailleurs, à ce sujet, il ne travaille jamais seul non plus. Et, et moi, heureusement, euh, on peut s'appuyer chez Peugeot Frères Industries sur toute une communauté de directeurs financiers qui sont euh, très compétents, très engagés dans leur mission. Euh, et c'est une aide précieuse au quotidien pour pouvoir mener ces, ces, ces missions.
0: Aujourd'hui, alors, grande question, mais vous êtes. Dans une phase de digitalisation de votre direction financière, vous êtes déjà bien avancé, c'est quelque chose que vous aviez anticipé dès le début
1: Alors, on cherche toujours... Euh, euh à s'améliorer sur ces su sujets-là, avec notamment euh, euh, des mises à jour et des montées en compétences de, des ERP euh, dans les filiales, euh, qui visent euh, à automatiser toujours davantage et euh, à produire de, de, de la donnée fiable euh, plus rapidement. Euh, et moi, au niveau ensuite de la, de, de la holding, on cherche aussi à consolider et à mettre en place les outils. Euh, là, on a déployé euh, l'an dernier un outil de, de reporting qui permet euh, de sécuriser la donnée, de, l'historiser et de sortir des, des graphiques et des reportings beaucoup plus rapidement qu'avant. Qu on aime bien, quand on est financier Excel, on essaie de sortir au maximum d'Excel et de mettre en place des outils un petit peu plus modernes qui nous génèrent nos, nos reportings et pour qu'on puisse passer plus de temps sur l'analyse et moins sur la production.
0: Godéric, bon, vous étiez plus jeune, vous vouliez être pâtissier est-ce que vous avez une grande recette Je sais que vous avez eu la médaille d'or aux Jeux Olympiques du gâteau aux amandes. Est-ce que vous auriez une <rire> recette à nous donner
1: Alors, vous êtes très bien renseigné. Euh, alors, je peux vous donner la recette du, du gâteau aux amandes de ma grand-mère, mais euh, ça euh, attention, faites-en un euh, voilà. On prend, notes, euh, on prend des notes, messieurs. extrêmement confidentiel. Euh, bon, ce n'est pas très compliqué, en vérité. C'est 200 g de sucre, 100 g de farine, 100 g d'amandes, 75 g de beurre, 4 blancs d'œufs, et vous mélangez tout ça, vous faites cuire, vous laissez un petit peu trop cuire pour qu'on ait une croûte à la surface qui soit croûte, bien ouais. craquante et euh, voilà vous ravirez tous vos convives. Et vous qui êtes un grand sportif, vous avez préparé le marathon, vous ne pouvez pas manger ça toutes les, tous les week-ends ah, C'est le réconfort après l'épreuve. Après bon, vous préparez le marathon du Mont-Blanc, c'est ça Exactement, oui. Euh, qui aura lieu fin juin l'année prochaine, donc surtout le premier 2024, semestre. Euh, voilà, en 2024. Surtout le premier semestre, je serai effectivement euh, en plein dans, dans les buts Chaumont dans les, dans les escaliers à Montmartre pour aller euh, travailler un petit peu euh, les quadriceps.
0: Évidemment, ça monte. <rire> bien, ouais, bah, oui. bien entendu, c'est en pleine montagne. Merci beaucoup, Godéric. Merci également à vous, Laurent et Yann. Fin de ce numéro de CFO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de CFO Radio,
1: une production B2B Radio en partenariat avec BDO France, Sage et le groupe G-Collect.